0: 有声音吗？有了，有了，有了。OK，OK，OK、OK, OK, OK.。好了，今天是我的期中考周，但是我这一周没有考试。我的期中考是下礼拜才开始，而且应该是连续考两周，因为两科必修在下一周，然后一科必修在下下周。然后下礼拜考的是声韵学跟词选。然后在下下周考的是中国思想史，哈，听起来弄就不聊了。不过我我认为啦，中国思想史其实蛮有趣的。因为中国思想史就是在跟你介绍，就是中国史上的一些思想嘛。那例如说先秦那一些什么儒家、道家、法家啦、墨家啦，那个其实你仔细去研究，你会觉得蛮有趣的哦、喔。而且跟现在的很多社会上议题，其实都可以做一个连结。像我们老师都会举很多例子啊，像是呃，我想一下哦、喔，我看一下我的笔记。我看一下我的笔记哈，像哦。喔那个时候就是我们讲到孟子的知言理论，然后他就讲到一个博辞，应该是博辞吧，反正就是，呃、偏颇不正的言论啊。那他就提了一个例子，他就说吴茂坤啊，吴茂坤就讲到说学术没有真正的民主，哎、欸，这个蛮有趣的啊。如果大家有兴趣，可以自己去查哈，我这边就不多做解释。然后再来是淫辞，淫辞就是淫乱的淫。嗯，然后他指的是夸张失实的言论。然后他这边就讲说，蔡英文啊，蔡英文有讲到一句话说，说老公是我心中最软的一块啊、哦，这个可能有点夸大了，可能有点夸大了，因为我觉得这句话其实不是很 for real， 哎，不是很 for real。然后在韩国语，韩国语有讲到说，哎、欸，在任何情况我都不会放弃高雄。哎、欸，应该说，在任何情况我都不会离开高雄人。结果他最后还是去选总统。哎、欸，这个就是所谓夸张失实的言论然后再来是挟持，挟持就是有违常理的言辞。那我们老师就举了一个例子哈，说、欸，那个时候赖清德，他要讲到说，劳工平均资薪是，哎、欸，劳工平均薪资是五万。嘿、欸，这个一听就是有违常理嘛，因为其实很多劳工就是。嗯，他们的薪资可能就是22到到三十 K 这样子，对，所以这个是有违常理的言辞。然后再来就是顿词，那顿词就是有所闪避或掩饰的言辞。那例如说谢长廷，他好像之前做了什么誓言吧？他好像呃发誓说什么，他如果怎样怎样怎样，他就要退出政坛。但这个政坛哈，其实他的范围非常的广啦，嘿、欸，它范围非常广，所以你就算退出了这个。呃，应该是说，你有时候你政坛可能是指一个圈子，或者是整个有关于政治的的东西，但是你不知道他指的是哪一个，所以这个就是有所闪避或掩饰的言辞，嘿。然后再来，他举了一个例子哦，是说陈世梦很常讲一句话啦，就是说什么照正常程序来讲。对，不管什么讲什么话，都要讲说照正常程序来说，但是其实正常程序到底是怎样，我们自己也不清楚。所以有时候，当我们提到说基本上，呃、照照原则上来讲，但其实所谓的原则跟跟正常程序到底是什么，你也不知道，呃、所以我觉得这个是中国思想是很有趣的地方啊，跟我们现代社会的政治都可以做一个连接。好。那我们今天主要呢要讲的东西是什么？要讲的东西是人与人之间的距离。那在讲这件事之前，我想要跟大家分享一个小故事。然后这个故事我觉得蛮好笑的啦，就是我这这故事在我跟我朋友之间其实广为流传，到现在还一直被拿出来笑。好，那这件事情呢是在发生在好像是去年还前年吧，应该是我记得是去年。然后我朋友他去逛星光三月。然后他就遇到一个保险员在做陌生开发，然后于是他就填了帮那个保险员填了问卷。哎，这个我这个朋友我可以讲他名字嘛，好，反正这个朋友叫谢仲棉，哎，就是谢仲棉。好，他就填了他填了问卷，结果问卷上面呃名字跟大学的系级都是写他的，结果他电话填我的。好，于是这个保险员呢就打电话。来给我，然后说要加赖，但是他没有跟我确认我是不是谢钟勉本人，他只问我说，哎、欸，我是不是就上次有在新闻上面帮我填问卷啊，然后问我说想不想要来了解一下，就是关于保险的事情啊，然后就问一下说我有没有好奇的，但是呢，我这个人就是我不会觉得，就是保险员来找我，我第一印象我不会觉得他就是要来跟我推保险或者是干嘛的，我会觉得，哎、欸。有这个机会，我就好奇一下，我就可以去了解一下，说，哎、欸，目前有什么保险是我可以买的，或者是我以后可以做什么规划这样子。好，于是我就抱着一个好奇的心态去跟他赴约了。然后我就跟那个保险员聊啊，聊聊聊聊聊从那个基本的保险啊，然后聊到理财规划，啊，然后就聊了大概两个小时。好，终于我要帮他填问卷了，他要留资料了。然后他就问我说：“哎、欸，对了，你是长荣大学四年级的谢仲勉吗？”嗯，然后当时我就觉得不是啊，我我我你你你怎么会知道我朋友的名字？然后他就说：“哎、欸，你上次不是在星光上面帮我填问卷吗？哦，这个我要先跟大家解释一下，因为我本人的个性哈、哦，就是我填了什么问卷或是买了什么东西，我通常不会记得。我对于这种小事情，我真的是超级不容易记得的。所以当有一个。”当有一个人打电话来跟我说：“哎、欸，你上次有帮我填问卷，对不对？”我就会觉得：“哦，肯定有，肯定有，因为他毕竟都有我的电话了嘛，所以应该是我自己忘记了。”所以我就觉得：“哦，应该是有这回事，只是我自己忘记了。”嘿，对对对对，好，反正那个时候我跟他聊了两个小时，然后两个小时完之后，他竟然就问我是不是长荣大学四年级的卸妆棉，然后我就整个傻眼，我整个傻眼，嘿。但是我还是帮他填了问卷啊，毕竟我还是从他那边了解到了一些东西，而且他也知道说，诶、欸，我现在是学生，可能没有什么预算买买保险，所以他就也没有多打扰我这样子。反正我就跟他留了电话，然后干嘛干嘛的。然后事后我跟这个保险员其实有也成为了好朋友，然后他有需要帮忙填问卷的时候，我都会帮他填啊。基本上他也不会强迫我买保险什么的，就是他给我的那种。保险员的刻板印象是是没有的，而且我觉得也非常没有压力，跟他相处起来了。然后我们后来还互追踪了 IG， 可能我觉得年纪也没有差很多啦，所以我们可能处的比较来这样子。对，但是这个故事就是在我们朋友圈广为流传。那那个保险员的赖叫做富，是哪一间我就不讲了，好不好？就是富差小猴子，哎、欸，富差小猴子。<笑>然后我后来我就跟谢仲勉讲了这件事情，哎，我就跟仲勉，我就跟我都叫阿勉了，嘿，然后我就跟他讲了这件事情，我就说，哎、欸，你知道吗？有一个保险员叫富差小猴子，他跟我聊完两个小时，然后他问我是不是谢仲勉，他当场笑爆，对他当场笑爆，我超想屌他的，但是其实我我的个人是觉得还好啦，就是可能那种屌只是觉得傻眼，你怎么这么白目？但是其实我没有很生气，我觉得。哎、欸，好歹我其实也从他那边吸收了两个小时的知识嘛，这样也吸收了一些关于理财规划、储蓄险啊，或者是一些基本险的知识。对，反正我我没有很生气啦。那我在我朋友团体里面，其实基本上就是这个角色，就是被欺负的角色，然后很常会被他们开玩笑啊，然后或者是会讲一些我是因为我在我朋友里面算是只有我一个是性向比较特殊的，可能就是男女都可以这样子，所以常会被他们嘴是说就是假啊，或者是真的假的，就会强调这个假字。对，但是其实我不会很 care。啊，这个就关于到我们今天要聊主题，就是距离，距离这件事情。好，那我刚才讲的事情，就是他们拿我开玩笑这件事情啊，其实我都觉得很很合理，因为那是在我们的关系范围内，我觉得可以忍受的事情，我也觉得没有什么大不了，因为你们就是我最好的朋友。对，那其实还有一些别的事情，例如说像是他们每次餐厅填问卷。然后不是都有有那种回馈单嘛？那他们基本上都是填我的电话，或者是在路上遇到那种，呃，健身房的填问卷，也是也都是填我的电话。像上次有一个，嗯、呃，蜗具，蜗具的健身教练打电话来，然后他就是问我说：“哎、欸，你要不要来我们这个长荣店，然后来来体验一下？”然后我就跟他说：“哦，不好意思哦，我已经接了四个四个这种蜗具的电话了。”对，那可想而知，这四个里面可能有三个都是我朋友填的。OK， 那我不知道我什么时候还会再收到啦，应该近期是不会。对，反正呃，这个就是在我们的关系范围内，我觉得可以忍受的事情啦。对，但是呃，当今天有一个很不熟的人对我做这种事情的时候，我就会觉得很莫名其妙哦。我再举一个例子好了，那之前有一个，应该说我现在有个好朋友，嗨。已经变成很好的朋友了。那之前在跟他还不太熟的时候呢，他就是讲话有一点点白目，但这是可能啊。我觉得可能那是他一种亲近我们的方式，所以讲话可能才会有一点点白目。那一次发生什么事情？那一次是，呃，我们舞团啊，有一个人当兵，有一个人他在上班，所以我们要去一个表演，但他没有办法。但他们没有办法去，于是呢，我们三，我们剩下三个人可以去表演，对，也就是我有提到的伟杰啦，然后还有强尼这样子。好，反正我们三个人就是觉得哦，人有点太少，不然我们再找一个好了。那这个人我先不要提到他的姓名啦，好不好？先不要提，让大家自己去想一下。认识我的人可以想一下啊，不认识的人就算了，没关系啊。好，反正呢，那个时候我们就是在我们的练舞群组里面，然后大家就是在在在开玩笑，然后我就跟大家说：“哎、欸，我今天早上惊醒、欸，哎，你们知道为什么吗？”那当然，他们的回复是很不认真的。可是呢，我找的那个人，也就是我热舞社的那个朋友，他就当场，哎、欸，他那时候就传了一个讯息，他就说：“你是不是照到镜子？”哦。我整个气死哎、欸！我整个气死！我气的不是因为他他讲，因为他那句话意思就是我长得丑，所以我吓我吓到嘛，我惊醒。对，但是我的重点不是这个，哎、欸，我重点不是他对我人身攻击，而是以他目前对我的跟我的关系，他不适合对我开这种玩笑。我会觉得你凭什么？你凭什么觉得你自己可以跟他们一样开我这种玩笑？哦，这个是我很 care 的点，但是我不知道是不是每个人都会这样子想。只是我觉得今天你要开一个人玩笑，你必须先确认你跟他的关系是怎么样，你才可以放心的去开这个人的玩笑。对，这种事情就有点像是你刚认识一个人，然后你你就呃，可能在场的人都跟他说：“哎、欸，你今天怎么穿这样啊？好怪哦、喔，好好笑哦、喔。”然后你你今天可能刚认识他不久而已，你就跟他说：“哎、欸，对啊，我也觉得好怪哦、喔。”他已经超给小的、啊，对吧？对吧？所以那个时候，我朋友对我开这种玩笑，我是相当的生气。我就直接在群组上回一个讯息，跟他说：“某某某，你讲话注意一下。”我就回这样，然后他就他好像就很事项的知道说我在生气，于是呢，他就跟我说：“好，抱歉，我会注意。”嗯，我不知道他是认真的还是故意要讽刺啦。反正他现在跟我是很好的朋友，嘿。哎、嗯，应该说那时候刚认识不久，真的刚认识不久了。那后来可能一起跳舞啊，一起经历很多表演啊，然后又一起，嗯、把它融入了我的舞团生活什么的。反正我们现在就变成了还不错的朋友。那也常常会聊天啊，也常,常会聊一些我们在书上看到的呃、嗯、一些心得这样子。对，哎、嗯，顺带一提啦，我在第零集还是第一集的时候哦，我在第一集的时候。有提到一个学长，他不是有给我一些鼓励吗？对他听完我休学复学心得之后，他有给我一些鼓励。那这个学长呢，跟我刚才提到的这个肉色朋友是，是我们是同一挂的，对，基本上我们是同一挂的。那他们也是直男所以请各位有听我频道的各位同志朋友，就是不要冲动，好不好？不要妄想 ，OK？ 好，那我今天要讲的距离、啊、我好像刚才都讲完了，嗯？我觉得，因为身为大学生，其实你更应该要知道，说人与人之间的距离，什么样的距离可以让你做什么事情，那又又可以做什么事情可以让你们距离拉近哈。那基本上，我觉得拉近距离这件事情是一个非常自然的东西。你今天跟一个人，你你觉得你跟他很遥远，可是你很想认识他的话，那你就必须先拥有。跟他一样的兴趣，或者是跟他一样的生活圈，这个很重要。就例如说，你今天想认识的人是热舞社的，可是你不是热舞社的啊，那你唯一要接近他的方法是什么？一个就是跳舞嘛，你也去热舞社跳舞。那你越跳越强，越跳越强，你是不是就可以越有机会跟他一起跳舞，或者是说你可以跟他一起交流啊，有想法上的交流，或者是有时候可能会 circle 啊，或者是做一些。嗯 ，party 就是呃舞蹈跳舞的交流啦，这个是假设他是肉色的话啦。那第二个方法当然就是你要去了解他的其他兴趣嘛，那他会去哪里做这些他有兴趣的事情？对我不知道你跟踪他，不过我觉得你们做一样的事情，这个是一个很自然拉近距离的方式。对，但是呢。你跟他拥有了一个相同的兴趣或者是相同的生活圈的话，这个仅止于你们能够成为朋友的条件。因为我们的关系其实有分成朋友、好朋友跟挚友。我觉得我个人觉得好朋友跟挚友又不太一样。对，那朋友当然就是你们可能在同样的生活圈、职场或者是社团，你们可以交谈，你们可以有一些呃正常的兴趣上的交谈。或者是专业上的交谈，这个可以成为朋友。但是今天要成为好朋友，你们必须要共鸣。嗯，就是假设你们在聊天的过程中，你觉得，哎、欸，这个人想法跟你很像、欸，哎，哦，或许你们可以有更多机会私底下可以聊一下。这样子其实就很容易成为好朋友。对，但是如果没有共鸣的话，你们就只能成为普通朋友。嘿，甚至可能还没有办法成为情人。因为成为亲人其实要有一定上的生理条件嘛，对。但是成为朋友到好朋友这个阶段，其实是很需要心理的共鸣，哦。就像是我跟我那个学长好了，我跟我那个学长算是很要好的朋友，应该也可以算是自由了，因为毕竟其实我们也经历过一些革命情感，那也有过。那种很深层的情感的交流，哎、欸，我不是说交往哦、喔，我是说情感的交流。对，那那个学长其实跟我很有共鸣，因为我们在情感的，不管是付出方式还是接纳方式，其实我们两个的观感很像，观点很像。对，但是呢，今天你要成为自由，其实要有一个很重要条件，就是革命情感。嗯，我们稍微整理一下想法吼，从朋友到好朋友，你必须要有心理的共鸣。那从好朋友到自由，这必须要有一点点革命情感。那像我刚才前面提到的伟杰啊、重勉啊、跟强尼，这些都是我舞团的团员。其实我们真的是有过，嗯、欸，有过一段大风大浪，嗯、呃，一波三折，嗯、呃，起起伏伏，好随便，没关系，反正我们就是有革命情感这样子。那这个革命情感是什么？就是我们之前舞团啊，然后我们。我们很长一起去比赛，一起去表演，就这样经历了大概四年、五年的时间。那其中有得名没得名也好，我们其实同甘共苦啦。然后也一起被我们的舞蹈老师骂，有时候骂得很惨，然后我们就会一起一起在私底下干掉舞蹈老师这样子，对，或者是呃、哦、舞蹈老师或者是什么什么我们的前辈有什么八卦、啊，我们私底下就聊一下。对，前辈很急掰，前面前辈很骄傲，我们也会私底下干掉他们。对，甚至我们连。那个时候，我们舞团要可能就是要隐退啦，我们也是私底下讨论了好好久一段时间，所以那个情绪其实是我们我们共同的情绪。对，那这个共同的情绪其实是成为自由很重要的一个条件。呃，我我觉得当你经历过一段。很低潮的时候，而且你们又有共同敌人，这就很容易成为自由。例如说，有一些职场可能老板真的很鸡巴，那底下的职员啊，你们可能心理上有共鸣。那这个时候你们又遇到了共同敌人，你们一定就会成为自由。我是这样想的。对，那如果没有成为自由，你们大概就是情人了。嗯，对，对。那前提当然还是要像我刚才讲的，就是要有生理上的共鸣啊。生理上的共鸣是指什么？勃起嘛，还是什么高潮？嗯，好，随便，反正你们大概懂我在讲什么啦。反正生理上的影响就是一种情愫啦，好不好？情愫。OK， 那我我觉得啦，今天距离这件事情，它并不是要决定你们可以做什么事情，而是要决定你要不要对它有所呃有所情绪上的起伏，这样子。因为像是今天朋友，他可能普通朋友，他不知道你的底线在哪里，他也不知道你受过什么伤害，他简单来说，他就是很肤浅的在认识你，所以无论他做什么让你生气，或者是有踩到你的雷，我觉得那个都没有必要去对他生气啦、啊，因为他就只是朋友哦，反而是越。嗯、呃，反我我个人认为，反而是越熟的，你才更应该要对他的一些行为感到很生气。对，就例如说，今天你的挚友，他都已经跟你经历过这么多大风大浪了，可是他还是不断的在踩你的底线，那这个我就觉得该做一个切割，或者是该对他动怒哦，或者是你就是要让讲清楚，让他知道你在生气。对，因为当今天这些好朋友，他可能惹你生气，你很生气。那你想要跟他们做一个切割，可是他们又是你最好的朋友，你总不可能就这样子不跟他们联络，或者是不跟他们来往，对,對,對。所以当今天最好的朋友他惹你生气，你一定要跟他讲你在生气，或者是你也可以用一些比较，呃，尽管是歇斯底里也好，尽管是情绪上的表现也好，我觉得你应该要让他有所感受。哦，应该让他有所感受，而不是就是一直一直忍受，一直忍受啦。那当然，我刚才提的那些，例如说什么富察小猴子啊，那个保险员啊，或者是那个问卷的问卷啊，那个都不在我生气的范围内。OK， 那个都不在我生气的范围内。对，像是我举个例子好了，有一次我团员里面其中一个谁我忘记了，反正那个时候我好像一直忙南大肉舞社的事情，然后他们就会抱怨说，为什么我都不跟他们出去，然后为什么我都。好像没有把他们看得很重要。那当场这句话，不是当场了，我一直讲当场。好，当下呢这句话，我马上就生气了。我当下是看着讯息，然后停红绿灯，然后有一点眼泪快要掉出来，因为我我觉得我就是在做我喜欢的事情。那为什么你们要这样子误解我，甚至还拿你们在我心中的重要性来开玩笑？于是我马上就告诉他们说。请不要再拿你们在我心中的地位开玩笑。然后他们就说：“呵，收到，好啦，这样。”所以他们就知道说我生气了。哦，所以我觉得今天最熟的人，你其实更应该要跟他讲清楚你在生气什么。那。今天很不熟的人，你们只是普通朋友的话，你根本就不需要跟他辩驳什么，因为他就是不知道你的底线在哪里，而你也不想要让他知道你的底线在哪里。但是今天一旦你让他知道你的底线在哪，你让他知道你的过去，你让他知道你的一些经历的话，其实这个就是在一个迈向下一个阶段的行为，懂我意思吗？啊、哦，所以今天你假设没有想要跟这个人进到下一阶段，你没有想要跟这个人成为更好的。关系，那你们就不要有太多的这种交流，对，不要想要老是分享自己的事情哦。但是如果你想要对他说教的话，我觉得就是就是这个没什么了，你想要说教就说教，他可以接受你就说教，对对对，他可以接受你就说教，这这可能就会形成一种新领导式的关系，或者是他会觉得。干裂光啊小，然后你们就变成冤家也说不定，对。但是我觉得啦，今天朋友、好朋友、挚友这种关系啊，是拿来定义你要不要对他生气，而不是来定义他能不能对你做什么事情。哦，今天你你你跟他关系很浅，他要对你做什么事情，我觉得那个都是很正常的。他会做一些让你很生气、很看不下去的事情，那也是很正常的啊。所以假设。你觉得今天他跟你的距离非常遥远，那他又一直做你看不顺眼的事情，那我觉得你真的没有必要在意，你就顾顾好你自己就好了。啊、嗯，那呃，平常让你很顺眼，也不不太不太会让你不爽的人，其实你们就很容易成为好朋友啊。就是好相处的话啦，又在同一个圈子里的话，就很容易成为好朋友这样子。OK， 好，这个就是我今天想要跟大家讲的一个事情啦。然后也是可能我最近有一些感触啦，嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 可以理解。好，那由于我今天这个礼拜比较忙一点，下个礼拜也很忙，下下礼拜好像也很忙，所以可能也没有什么时间录 Podcast 给大家，但是我尽量我尽量好不好？对，可能这几周的 Podcast 都会有点短，但是希望大家还是可以稍微听一下。好吗？那希望大家从我 podcast 里面都有听到一些，尽管是你目前还不知道，或是你目前已经知道了，那我都希望这些东西是对大家有一点点小影响的、喔。那就希望大家可以，我好像一直在鬼打墙哎、欸。好，我稍微休息一下，好吧，稍微休息一下。等的地方，去趟烟雨堆。没你的房间像是监狱你想买个玻璃瓶，装装了三个你，我走的空气。那香气或许能够让你想起我们的回忆，想起那突然间的大雨，我们的嘴角扬起。好，我们回来，我们回来。那我要讲一下哈，就是，嗯、呃，我刚才讲的这些啊，关于距离的定义，这纯属我自己的观点啦，好不好？但是我。这个距离的定义呢，其实我觉得啦，我觉得这种定义比较不会让你自己那么难受，因为很多人会觉得，哎、欸，你今天是什么身份？你胆敢对我做这种事情？你就是一直在受他人的行为影响。可是当你把它换个角度想，对我我我自己的我我的这种定义啦，就是会让人比较你比较不会受他人的行为影响。对你很清楚，说你该不该对他动怒的时候，你就很容易控制自己的情绪。我自己是这么认为啦，嗯嗯，不过还是看每个人怎么定义啦。那我觉得这是一种很健康的方式。对我个人，因为我其实现在已经很少很少有那种令我很头痛的交际方式，对，几乎几乎，我觉得我跟每个人几乎都可以处得很好哦。每个人都可以处得很好，而且如果他让我有不舒服或冒犯的地方，其实我会直接告诉他，对我会直接告诉他说：“哎、欸，你这样让我很不松快，你可不可以不要再再这样子做了？”对对对，所以我我觉得就是这样子，让自己开心一点，好不好？让自己健康一点。OK， 哦，我觉得讯息这个东西可以讲一下，因为因为像我自己就觉得，人家传工作讯息，如果他用词不当的话，我会很生气。哦，就像是上礼拜好了。哎，先不要讲是哪里，反正就是有一个人他邀请我去教课，那我可能这个月到十二月中的话，每个礼拜六都会去那边帮他们上课这样子。那他就有问我说，我现在还有办法空时间出来吗？那我可不可以去他们那边再教他们的小朋友这样？那我自己当然是觉得哦很开心，我自己的能力受到肯定。那当然了、啊，我我自己是很开心可以接到这种教课的案子，那对我来说也是一种认可嘛。但是呢，他的说法是，如果你没时间的话，看你要不要把目前的某一些地方就是停掉，比较不顺利的地方停掉，那请我去他那边教课这样。那我的想法是，其实我是一个很重人情的人。我是一个很重人情的人，无论是哪一个地方，无论他人少或人多，其实我都会想要先交个一两年，因为基于我们的人情，基于他对我，可能那个雇主对我也很好，所以我都会想要在那边教课，至少教个一两年再离开。对，但是呢，他今天就跟我说，如果你哪边，嗯、呃，哪边教的比较不好的话，那你可以来我们这边教。那他讲了这句话，我就会觉得哦。好像有冒犯到我，因为他这个意思可以有两种解释，一种就是，哎，你教那边，你教不好啦；那另外一种就是，哎，那边不适合你教啦，我们这边适合你教。对，那今天讯息就很容易造成这种误解啊。那我可能就会比较觉得，哎，你讲这种话好像很没人情味，我让人觉得不爽啊。可是我觉得讯息传讯息是一个很有学问的东西，因为当你今天无论是你要工作，工作讯息也好，或者是你要传一些可能关于感情表达的讯息也好，其实那个都要很小心，因为文字基本上它是没有温度的，它是没有声调，你不知道它当下的语气是什么，所以除非啦，除非你把它打得很文绉绉，那种文情并茂，可是不是啊，不是每个人都懂得文情并茂这件事情，所以当今天传讯息，你真的。哎、欸，你今天这传讯息不是很、很、很、很厉害的话啦，你也不是很能够委婉的用文字表达的话，我还是建议你们可以当面或者是讲电话。对，但是讲电话有一个禁忌，就是你不要直接打给对方，你应该要在打给他之前先传个讯息说不好意思，你现在有空回个电话吗？那假设对方没空的话。你就应该要先留个言，跟他说你想要跟他谈什么事情，先跟他讲个大概。那等到他有空的时候，再用电话讲细节，这个是最有礼貌的方式。但是我目前为止，哈，有想要找我接客的，呃，其实大概有五成他会直接讲电话，他会直接打电话过来。这个时候我就会选择我死都不接，我一定到隔天我才回你说怎么了吗？我昨天忙到没有空看讯息，我就是这么贱。但是问题是他先犯了我的禁忌，对这种我就会觉得很不满，因为直接打电话是一个很没礼貌的事情，而且很多人不懂的一个道理就是，你打给人家，你就要负责挂电话，因为不管怎么样，你打给他，你就是一种打扰了，那你要负责把这个打扰结束掉，哦，你占用了他的时间，所以你应该要负责在最短的时间内把事情讲清楚。然后跟对方讲好你要的要求、什么条件，然后这件事情的重点，你都要在用最短的时间内讲清楚，不该浪费对方的一分一秒哦。所以任何人你要打电话，你就要负责挂电话，要结束这个话题。OK， 这个是一种礼貌，好吗？教导大家，拜托不要再轻易的直接打电话给别人。那即使你要打，你也要负责挂电话。OK。好，那我们刚刚讲到哪里？好像有点离题哎。好，我们刚刚讲到文字啦，文字这种东西其实很要很小心啦。而且你不要以为你用交友软体或者是你跟朋友在聊天，你就可以不用小心，其实也要特别小心。像我就是很 care 你传文字这件事情。假设是我自由，其实我觉得你打怎样没差，因为我我知道你的语气是什么。但重点是。你跟你不熟的人啊，你其实不了解他在讲这件事情的语气到底会是怎样，是高是低，是生气是难过是认真是开玩笑，这个其实你都不会知道，所以你在传讯息的时候应该要更小心。那我觉得很多人用交友软体会有一个一个缺点吧，就我用了很多，应该说。嗯、呃，用了很长一段时间的交友软体来看，我觉得很多人的用字遣词都是让人家会觉得你没有想要跟对方聊天。哦，就像是哎、欸，最近有一张梗图，就好像有一个妈妈啦，她跟儿子说：“儿子，你讲完话，你最好后面加个笑脸，会好很多。”这个其实我觉得她讲得很中肯，因为如果你没有加表情符号的话，对方不知道你讲这句话是什么心情。哦，我觉得表情符号是很赞的东西，是很赞的东西。有时候虽然你会觉得有点敷衍啊，好像有点夸大，但是其实你真的加了表情符号，这句话就会变得很生动。哦，的确是这样子。哦，除非啦，除非你今天就是想要让人家觉得你的讯息就是很冷漠，或者是你想要让人家觉得你这个人就是传讯息就是就是这样子。那你你本人就是可能很热情，可是你传讯息就是很冷漠，对。除非你是这样子的人啊，不,不然我觉得现在这个时代，其实很多人都需要靠手机，需要靠 Line， 需要靠讯息来联络你的工作。对，不管是跟你的上司，还是下属，或者是你的成员、你的合作对象也好，其实大部分人都需要用讯息。那我觉得讯息，你一方面你就是要利用贴图，那一方面就是要利用那些波浪啊，或者是一些。呃，可以用来做表情的那种符号，那种标点符号，我觉得都是一个很好的方式。那交友软体更不用讲，你要让大，你要让其他人，你要让你有好感的对象，呃，觉得你是想跟他聊天的，你就更应该要妥善的利用这个东西。OK， 这个是我自己的心得啦。嗯、呃，对对对，跟很多人聊天之后，我自己的心得啦。那当然，我自己也不会用这种方式一直去博取人家的好感。一定是我有好感，我才会才会这样子啦，好不好？才会这样子啦。OK， 好，那我今天跟大家的分享就到这边，好吗？那如果喜欢的话，拜托大家点一下我简介里面的网址，好不好？网址点一下，请我喝一杯奶茶，因为我至今还没有收到抖内，对，但是没关系，我会等你们，好不好？那。嗯，也希望说，目前有在听我 podcast 的朋友们，也可以陪着我一起成长，好吗？就是有什么建议，其实都可以跟我讲。那你们有想要听什么话题啊？有想要听我聊什么东西，其实也可以跟我讲，拜托，拜托，好吧？ OK， 那这一集比较震惊啦，但是我觉得这这才是我频道的一个风格啦。那如果有找人来的话，就可能会比较少我的声音，或者是呃比较少那种呃对于想法的同诊。会会比较少，会比较偏闲聊。那今天可能我自己录的时候就会比较严严肃一点点哈。但是希望也是希望大家有吸收到啦，也许有吸收到我正确的观念，然后也能带给大家一些影响。OK， 好，那我今天的 Podcast 就录到这边，跟大家说一声晚安。